0: et qu'il permit à un mari de renvoyer sa femme. Vous voyez, le débat sur euh, la gestion de la vie conjugale n'est pas un débat d'aujourd'hui. C'est un débat de longue date. Et il s'agit d'entendre cette difficulté à vivre, y compris dans la vie conjugale. Mais, en venant ici à l'Église, il s'agit aussi d'entendre l'intention de Dieu, la vocation divine à aimer. Et la réponse de Jésus est d'une certaine manière très simple, très directe, Essentiel, Adam, ce terreux, divisé Ish et Isha en masculin et féminin, est appelé à vivre avec une aide qui lui procure bonheur, fécondité, dans une alliance qu'il qu appelle à vivre dans l'unité et l'amour. Au départ, au commencement, voilà bien la vocation. Et je ne pense pas que les jeunes époux ne soient pas dans cette disposition au départ, en se mariant dans de beaux vêtements, dans, au cours d'une très belle fête, est inscrit dans leur cœur ce désir profond du pour toujours. Ils ne pensent pas d'abord à divorcer. Est inscrit dans le cœur de l'homme profondément cet appel au bonheur en trouvant cette aide. Et cette aide elle est donnée au cours d'un sommeil depuis la côte d'Adam. Une manière de nous faire comprendre que l'autre, il nous est donné dans une pure gratuité. Et qu'il s'agit d'entrer dans cette gratuité, dans cette grâce de l'amour nuptial, en nous donnant l'un l'autre pour vivre cette fécondité. Alors, Moïse, il a dû gérer les choses en donnant la loi, en raison de la dureté de cœur. Oui, il faut une loi. Oui, il faut une doctrine qui permette de légiférer pour éviter trop de violence. Mais Jésus nous rappelle au registre de la grâce. Dans ce monde terreux, eh bien, il s'agit d'incarner ici, maintenant, dans notre monde. Je sais bien que la vie conjugale n'est pas facile. Je sais bien que la vie familiale est turbulente. C'est clair. Mais dans ce monde... Nous recevons cette vocation à aimer et à manifester l'intention de Dieu à aimer. Il y a un enfant dans la paroisse. J'aime à rappeler cette interpellation auprès de sa mère après une bagarre fraternelle en lui disant « Maman, je viens de découvrir quelque chose de très important. Il va falloir que j'apprenne à aimer quelqu'un longtemps. » mon frère l'homme et la femme contrairement à cet enfant ont choisi de s'aimer ont consenti à s'aimer et cette vocation là elle passe par des renoncements. N'envisager la vie conjugale que comme un fleuve calme, sans renoncement, sans être émondé d'une certaine manière. C'est rêver pour, pour produire du fruit. Il faut entretenir l'arbre, le tailler, veiller vous qui avez la grâce de vivre la vie conjugale, à entretenir cet arbre pour qu'il porte du fruit. Certains pourraient m'argumenter, mais Jésus, lui, il est resté seul. L'altérité. Jésus et le nouvel Adam. Et il vit cet amour dans cette altérité avec la nouvelle Ève qui est la figure nouvelle de cette humanité nouvelle en Marie, en l'Église. Il s'est donné, il s'est offert à l'Église en consentant de tout tout son être a aimé l'humanité jusqu'à porter la souffrance de l'humanité sur la croix. Et le fruit de cette alliance, elle sort de son côté. Côté ouvert, où il reçoit dans le sommeil de la mort la nouvelle Ève, l'Église. Et c'est dans cette alliance nouvelle, dans cette joie des noces, que nous fêtons et chantons et participons à cette Eucharistie. Lui, le nouvel Adam, se lie dans une alliance nuptiale avec la nouvelle Ève. Et nous fêtons, au cours de chaque Eucharistie, ce repas des noces. Vous qui êtes mariés, vous partez et qui êtes chrétien. Vous êtes appelé à manifester dans ce monde glaiseux, terreux, compliqué, de cette grâce des noces nouvelles célébrées en Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Église vous appelle parfois à l'héroïsme pour manifester l'amour du Christ à l'humanité entière. Prêtre, je ne suis pas, je ne veux pas, je ne suis pas appelé à faire partie de la police des mœurs. Je ne suis pas là pour juger mais comprenez que par mon célibat, notre célibat, nous voulons témoigner d'une alliance, cette alliance nuptiale de Dieu avec son peuple, et que cette alliance, vous l'incarnez, et que notre prière pour vous, notre méditation pour vous, c'est de vous exhorter, vous qui avez la grâce de vivre la vie conjugale, de vous exhorter à aimer comme le Christ. Un amour qui passe par la croix, un fruit qui passe par la croix. Non pas de manière mortifère, mais qui passe par des renoncements à soi-même pour consentir à à se donner dans la fidélité pour porter du fruit. Je vous en conjure, vous qui avez la grâce de vivre le sacrement du mariage, de le vivre avec joie, avec espérance, parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de croire en la fidélité. Le monde a besoin de croire en la tendresse. Le monde a besoin de croire dans le pardon, le pardon possible. Vous êtes l'incarnation, le lieu de l'incarnation de la paternité et de la maternité divine qui disent la joie pour l'homme. Et vous qui avez la grâce d'être parent, comprenez combien votre témoignage est important pour vos enfants et vous, les enfants, émerveillez-vous de vos parents qui apprennent à s'aimer jour après jour malgré les difficultés. Encouragez-les à s'aimer. Et vous, parents, n'exaspérez pas trop vos enfants, mais manifestez-leur combien la confiance, le pardon, la tendresse et le fruit de votre amour. J'aime à dire et à redire à vous qui avez la grâce d'être parents que vous êtes le terreau pour les vocations religieuses et sacerdotales, parce que vous êtes la manifestation concrète de ce qu'est la paternité et la maternité de Dieu. C'est au cœur d'une vie familiale que l'on apprend la prière, que l'on apprend le pardon, que l'on apprend la confiance, l'encouragement mutuel, toutes choses qui nous aident à cheminer vers Dieu. En cette année de prière pour les vies consacrées, comprenez combien votre vocation conjugale est importante pour l'Église et l'avenir de l'Église. Enfin, et je vous prie de me pardonner, je n'ai pas pris assez de temps pour vous, vous qui êtes éprouvés dans votre affectivité, mmh. dans la fidélité à un engagement. Il y en a parmi vous. Je devine votre souffrance Honnêtement, j'aimerais m'approcher de chacun de vous et vous écouter. Parce que l'Église a à vous écouter et à vous accueillir et peut-être pleurer avec vous. Et je souhaite, j'aimerais que ce matin, vous vous sentiez comme ces enfants que Jésus nous demande de placer au milieu de nous. Vous êtes là, au milieu de nous. Et la communauté chrétienne vous accueille avec joie pour que ensemble nous nous approchions de Jésus et que nous l'écoutions et que nous goûtions ensemble la joie de nous savoir inconditionnellement aimés toi qui es blessé toi qui es éprouvé au delà de toute blessure Goûte la joie de te savoir aimer.